0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Cosas Comunes. Y aquí estamos con esta segunda parte de no sé ni cómo se va a llamar, pero esta serie en la que estamos hablando de, de Wesley, de su legado, uh, de un poquito de metodismo, de sus bases y, y todo este rollo, ¿no? Entonces, uh, si ya estás escuchando esto, quizá ya hay algún formato o es porque ni siquiera me he decidido si van a salir en una misma semana o una vez por semana o les voy a espaciar. Así que no tengo ni la menor idea de qué estamos haciendo, pero estoy muy contento que lo estamos haciendo y que no estoy solo en esto. Conmigo está, igual que la semana pasada, Hugo Almanza, desde México para el mundo. Y bueno, mi otro invitado también es de México, así que desde Reynosa, Tamaulipas, para todo el mundo. Y, por otro lado, ahora sí con nosotros, este, después de algunas fallas técnicas, mi buen Rick Santiago. Así que a ambos, Hugo, Rick, gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos. Gracias, Leo.
0: Saludos, Leo. ¿Qué tal?
1: <risa> no, 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 pues... Muchachos, para quienes no escucharon la semana pasada y si no escucharon, bueno, no sé si la semana pasada, si no escucharon el episodio 1, hablamos Hugo y yo un poquito acerca de historia, ¿verdad? Hugo, estuvimos ahí hablando un poquito de dónde inició esta relación de Wesley con Whitfield, eh, dónde, cómo empezó ahí todo este movimiento que hoy conocemos como Iglesia Metodista, este, pero hubo unas cositas que por ahí nos faltaron y yo sé que mi buen Rick tenía unos, unas buenas... Este, unos buenos nuggets para compartir por ahí. Así que, mi Rick, yo sé que no has escuchado ese episodio, pero cuéntanos, ¿qué, qué, de, de tu experiencia, de las cosas que tú has leído, qué es lo que podrías, otra vez, sin saber lo que ya hablamos del todo, ¿qué te llama la atención de esta relación de John Wesley y George Whitfield?
2: Ya, pues, la verdad es que estoy... Antes que nada, estoy bien contento de poder ser parte de esta serie hablando acerca de, de John Wesley. Estoy en serio muy feliz. Yo no soy Wesleyano. O sea, creo que eso es algo que me gustaría aclararle a la, a la audiencia. Yo no soy Wesleyano y no tengo una instrucción formal, no tengo un... Sí, no tengo un instituto wesleyano, no. La verdad es que soy súper laico y eso me encanta de ser parte de, de este grupo que estamos hablando de esto porque de una u otra forma represento algo que, que Wesley apoyaba, que es el laicado. Entonces, me gusta, me gusta mucho el poder estar aquí y bueno, ahora vamos a hablar de lo de, de, lo de Whitfield y Wesley. Um, creo que algo que definitivamente me, me gusta y y quiero como rescatar de, de ellos es que aunque llegaron a tener un montón de diferencias y sobre todo su correspondencia es muy muy intensa así muy intensa pero muy educada que siento que eso es algo que también creo que, que podríamos rescatar para nuestro tiempo siento que hoy en día por causa de, de Facebook, Twitter y demás redes sociales si ves a alguien con una diferencia doctrinal si ves a alguien con una diferencia teológica por lo regular, las interacciones que vemos son luego, luego al ataque. Son como de, no, eres un hereje, eso no es de Dios, te vas a ir al infierno, pecador, este, y un montón de cosas. Y a mí me encanta escuchar o leer la correspondencia que tenía Wesley con Whitfield porque era sumamente educada, al grado de que decías, ay, ya, o sea, un chistecito aunque sea, ¿no? Porque era como, y entonces, querido hermano, querido Wesley, yo te comento, a través de tu carta en el párrafo tal, déjame comentarte que yo no estoy de acuerdo contigo, estoy discrepando con respecto y entonces como que siento que son, son como de, ok, está padre, pero pues también relájate un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que sí es algo que podríamos rescatar porque, Siento que se ha perdido el sano debate. Siento que se ha perdido el sano debate, el sano intercambio de ideas, e incluso la preparación para poder argumentar, que creo que es algo muy sano dentro de la iglesia. Es algo que me gusta mucho de Wesley, es algo que me gusta mucho de Whitfield que ellos podían argumentar sus ideas, que ellos podían debatir sus ideas con, una muy buena, um, con un muy buen respeto de lo que creían. Y, y la verdad es que a pesar de todo pues siguió su amistad, a pesar de todo, siguieron siendo amigos y, y lo más genial, ¿no?, que incluso cuando Whitfield muere, invita a predicar a Wesley a su funeral. Y entonces es como de, wow o sea, no, no importa de que, ok, Wesley, tú eres arminiano y tú crees que en la gracia previniente y que de una u otra forma un, un tipo de universalidad, de que todos van a ser salvos, más o menos como una especie de indicios de, de universalidad, predicaba Wesley, y aún así a, a Whitfield a pesar de que él era calvinista, a pesar de que él creía en la predestinación y decía no, no todos van a ser salvos, aún así lo invitó a predicar a su funeral. Y siento que esto es como, como, como que un choque porque es como cuántos de nosotros hoy en día invitaríamos a predicar a nuestras iglesias, a nuestros grupos pequeños, a nuestras conferencias, a personas que no tienen una misma doctrina que nosotros. Uh -huh. creo que eso es algo que, que de entrada me gusta mucho marcar, otra cosa otro dato curioso que igual no sé si lo comentaron, pero me gusta mucho cuando le preguntan a, a Whitfield le dicen, oye Whitfield ¿y tú crees que verás a, a Wesley en el cielo? y, y Whitfield se queda pensando y dice, no, yo creo que no y entonces para sorpresa de muchos es como oh, <ríe> ya saltó la bomba <ríe> pero luego dice luego dice, no creo que lo veré porque él estará más cerca del trono que yo Ah, eso esa respuesta de Whitfield me o sea realmente me encanta porque es como o sea a pesar de que tenemos diferentes doctrinas a pesar de que yo creo en la predestinación y él y él no a pesar de que para mí él es un hereje y prácticamente merecería el infierno pero aún así creo que la gracia de Dios el amor de Dios sobrepasa esas cosas esas diferencias doctrinales y creo que Dios lo va a tener en su gloria entonces no sé, como que son unas cositas que no sé si habían comentado, uh -huh. pero que igual como que quería aportar para,
1: para darle como vuelo al, al tema ya, está buenísimo y fíjate que una de las cosas que tampoco comentamos pero que me gusta mucho una, y, y ahorita tomando pie de lo que hablabas es creo que en aquel tiempo o al menos ellos en su relación este, tenían una un, como que una humildad este muy muy importante porque igual a, hacia el final de, de la vida de ellos este por ejemplo creo, creo que no lo mencionamos pero uh, George Whitefield era, era un predicador apasionado y él andaba por todos lados y predicaba con todo y digamos que no sé en, en cierta forma era como que el Luis Palau ¿no? de, de nuestra época una cosa así o el, o el Billy Graham que reunía miles y miles y miles pero eso es todo, o sea, él predicaba, punto. Y, y, y John Wesley, por el otro lado, o sea, no, más allá de que predicaron, no, o sea, él, para él era importante la estructura, eran importantes los métodos, de ahí el, el, este nombre que, no, que nos dieron, ¿no? Metodistas, ¿no? Este, y, y por ahí Whitfield se burlaba de él o, le, o lo molestaba con esto, ¿no? De que no pierdas tiempo con estas cosas y esto y lo otro. Sin embargo. Al final de su vida, en una de estas cartas que, que compartían, este, este George Whitfield hace mucho hincapié y, y rescata el valor de lo que hizo Wesley. Y él decía, ah, hubiera hecho caso porque dice, puedo ver el fruto del trabajo de, de la vida de Wesley dice y ahí está todo su legado están estas sociedades y está este movimiento y dice hay una huella de lo que era hecho y dice sin embargo todo lo que yo hice dice es como arena en las manos este porque no había bases entonces pues sí predicó un chorro y todo pero su legado murió con él este y sin embargo el movimiento de, de Wesley sigue vivo hoy en día o sea, por todo el mundo, miles y miles y miles de iglesias. O este... sea, no
2: escuchas decir yo soy witfiliano, ¿no?
1: Exacto. <risa> Ajá, exacto. Entonces, y digo, diría, diría Pablo, ¿no? No no, no soy de Pablo, no soy de Pedro, no soy de Apolos, o sea, este, somos de Cristo. Y sí, pero ah, también es cierto que esa disciplina, ese método, ese, esa estructura que dejó Wesley, pues... Ya rinde frutos, ¿no? este y, y Hugo lo mencionaba. Wesley jamás fue como que un gran este, teólogo en ese sentido. O sea, él no era como que dominaba esta... Um, ¿Cómo se llama? Eh, sí, o sea, él no tenía sistemática. teología sistemática. sistemática. Exacto. exacto, exacto. <risa> sin, y sin embargo, to, toda la teología sistemática que se ha elaborado es a raíz de lo que él predicó, ¿no? Este, pero, pero él no se enfocaba en eso. Sin embargo, otra vez, dejó una estructura que le permitió a otros florecer. Ya. Yeah. Así es.
2: Sí, y, y, y bueno, a mí también como que, o sea, trayéndolo como a lo práctico. O sea, de verdad, yo a las personas que nos escuchan, no es como de, oye, tú invitarías a predicar a lo mejor a un, a un católico romano a tu iglesia Pentecostal, a tu iglesia carismática yo creo que la respuesta como que más inmediata es como ¿no? <ríe> o sea uh -huh. alguien que, que tiene a su a su María allí o a su a, no sé, a algunos otros uh, íconos o cosas así, jamás ¿y por qué no? o sea, de una u otra forma seguimos siendo parte de la misma iglesia y, y de hecho eso es algo que también me gusta mucho de, de Wesley, que cuando él digamos que desarrolla todo el, uh, toda su doctrina, él nunca quiso dividir la iglesia, que no sé si vamos a tocar ese tema después, creo que, creo que no, pero se me vino ahorita la mente. Uh -huh. O sea, él, él pertenecía a la iglesia ang anglicana y él uh -huh. nunca quiso como que uh, dividirla, o sea, él no quiso romperla, al contrario, Exacto. él quería reformarla, pero desde adentro que siento que también hoy en día para nuestra, sí, para nuestras generaciones o para muchas personas que nos escuchan es como de, no, yo voy a, a reformar la iglesia, la voy a cambiar y entonces divides la iglesia. Y entonces yeah. te sales de donde estás, te sales mal, haces las malas cosas porque quieres entonces tú iniciar tu propia reforma. Y algo que me encanta de Wesley es que él lo hizo, o sea, a lo mejor en un futuro o a lo mejor sí hubo una ramificación entre anglicano y wesleyano ya mucho después, pero en el corazón de Wesley nunca estuvo ese. Y entonces como que también es algo que, que me gusta mucho de él porque realmente yo creo que él entendía la importancia de, de la iglesia que debe permanecer unida, que no importan las diferencias doctrinales, que no importan eh, las diferentes denominaciones y cosas así. Al final de, de cuentas lo que importa es... Que creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo, que somos parte de la misma iglesia y que por encima de las diferencias esté el amor de Dios. Entonces también es como que algo que, que creo yo que nos da una buena enseñanza a Wesley que podemos rescatar para, para hoy en día.
1: O no sé, ¿qué opinan Bien, ahí? Me gusta. Hugo, quiero escucharte.
0: No, no. Eh... El hecho de que, de que la iglesia metodista como tal haya nacido realmente en los Estados Unidos y haya sido realmente una hija de, de la independencia de los Estados Unidos, o sea, es, un, es una evidencia de, de esa no intención de dividir. ¿no? O sea, este, un Wesley que, que, que terminas con la bandera anglicana, este, y que dadas las circunstancias de los Estados Unidos, porque está pasando eso, ¿no? En, en las colonias inglesas, ¿no? Se están, se están justamente independizando Inglaterra, entonces uh -huh. pues eso es lo que origina realmente la, la iglesia, realmente el, el fundador Wesley es realmente el fundador de un movimiento más que de una denominación. Uh -huh. este, entonces eso, eso habla mucho de, de su corazón y de, de la intención. ¿Cómo, ¿Cómo se extraña no eso? en nuestros tiempos, ¿no? Eh, tantos, tantos hombres que, y mujeres que, 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 servimos en el ministerio, pero que a veces nos movemos más por la, por la ambición, por el deseo de, de tener un nombre, de, de, de tener reconocimiento, ¿no? Y, y, y el cuate este, eh, digo, hace un montón de cosas, ya la semana pasada ya hablábamos, ¿no? La cantidad de veces que predicaba por día, este, los traslados que tenía de un lugar a otro, eh, y, y, y digo, no, creo que no lo mencionamos pero, pero, pero muere y, y muere una vida pues austera uh -huh. eh, no, no, no nada llamativa este, pero, pero bueno, cu ¿cuánto necesitamos este, el, el corazón de aquellos que, que nos dedicamos o que invertimos nuestras vidas en, en el reino de Dios en el trabajo de las iglesias locales ¿no? un, un poquito de, de ese corazón dispuesto ¿no? a invertirnos en
1: en la gente y en el reino de Dios. Sí, totalmente. Y, y fíjate que algo que tú has, me has mencionado a, a mí en varias ocasiones, este, sobre todo incluso fuera de, de estos episodios que hemos grabado, que, que sé que es algo que para ti es bien, bien importante, el cómo Wesley, y otra vez, creo que hoy es más relevante que, que, que nunca, el cómo él estaba dispuesto a invertir en, en gente común, o sea, en, en gente digamos que no preparada o en gente que no que no tiene los estándares, no la educación es el otro. Y sin embargo, él creía en lo que en muchos círculos conoceríamos como él creía en los predicadores laicos. O sea, él creía que el futuro de la iglesia estaba en la gente, en poder preparar a gente, empoderar a gente. Este, para que llevaran el evangelio no o sea él, él sabía que era importante que la iglesia se multiplicara que que la iglesia no eran necesariamente estos grandes edificios este estas grandes estructuras sino que no o sea teníamos que llevar la iglesia donde estaba la gente y para que eso pudiera su suceder era empoderar al laico quizá donde hay
0: que iniciar es en reconocer que la iglesia es la gente eh, vaya, eh, solemos pensar que la iglesia son, son, eh, es el lugar o ya en nuestros tiempos ya a lo mejor ya no es tanto esa discusión, pero sí la organización en cierto lugar o bajo ciertos estándares, ¿no? Realmente la iglesia es la gente, la gente que tiene la disponibilidad de, de buscar a Dios y, y en el avivamiento este que ocurre particularmente en Bristol cuando empieza a convertirse un montón de gente y que luego de ahí empiezan a, mucha gente empieza a formar sociedades, eh, el movimiento se ve rebasado. O sea, sí hay un grupo de, de clérigos que, están, que son parte, que, que, están, que son predicadores, que están ahí eh, eh, como, como soportando el, el, el aparato, pero, pero de pronto hay más gente que necesita, eh, que tiene la, la necesidad de ser instruidos, ¿no? Entonces ahí surge esta... Justo esta idea, eh, eh, personas que no están no tienen una eh, formación teológica formal este, y, y, y ellos son los que finalmente son, son el, el aparato que hace funcionar la, la maquinaria del metodismo y surgen algo que se llaman conferencias. ¿no? Hoy, hoy eh, la, la, los que somos parte de, de la denominación metodista Entendemos muy claro, la conferencia es un, es un concepto muy claro para nosotros porque es una reunión eh, anual o eh, periódica, pues, puede ser anual o puede ser semestral, ¿no? Este, y, y para nosotros, este, quienes estamos adentro de la denominación, es más bien un, una reunión eh, eh, pues de organización ¿no? uh -huh. eh, eh, de, de trabajo de planeación, pero realmente en esencia las conferencias surgen justamente para eso para, para capacitar a, a, a la gente que está involucrándose en el servicio, que necesitan aprender eh, eh, cosas elementales, que un, que un clérigo entiende porque pues fue instruido para eso, pero uh -huh. quien no está en el ministerio que no, no tenían el, en, en, en su perfil el el dedicarse al ministerio y a predicar la palabra, pues sí, sí necesitaba este, aprender alguna que otra cosita y las conferencias surgen para eso, justamente, ¿no?
1: Uh -huh. Ya. Yeah. Porque es un chorro. <risa> Esa es la realidad. Este, um, Hay mucho eh, dentro de, de la vida de, de, del día a día de un pastor, un montón de cosas, otra vez, al menos en nuestra organización, que puede llegar a ser bastante como que abrumador, ¿no? Y entonces esto era parte de, de darle todas las herramientas necesarias. No, 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 tanto para predicar. O sea, eso es algo que no sé, igual tienes el don o no tienes el don y digo, todos podemos aprender, pero, pero era más como que cómo el, cómo lidiar con el día a día de, de la parte de relaciones, de la parte organizacional, de todos estos detallitos ¿no? Que, que no tienen que ver con el predicar la palabra un domingo. ¿no? Ya.
2: Yeah. Algo que también ahí como que ahorita me, me acordé es que gran parte de la herencia de, del, como de empoderar al laicado de Wesley viene de su mamá. Porque si no me recuerdo igual es en, en sus cartas o en sus diarios de Wesley que hay, un, hay algo que él escribe... Que, que dice que su mamá se frustraba porque dentro de la iglesia anglicana que es a la que pertenecían, ella no podía o no tenía permitido compartir predicar uh -huh. o, o enseñar bueno, enseñar no estoy muy seguro pero me parece que como predicar o compartir no, no había mucho sí, no había mucho apoyo en cuanto a las mujeres y, uh -huh. y Wesley es de los como pioneros en no solamente empoderar a laicado sino incluso empoderar mujeres uh -huh. para que ellas pudieran enseñar dentro de las Uh, dentro de las células, que son las... Ayúdenme ustedes con los términos. Van. Sociedades no son, son las clases, no. Las clases. Las, las, en, las,
0: en las clases.
2: Uh, sí, sí. Um, sí, en las clases, ¿verdad? Que son las uh -huh. como tipo células, sí. Sí, okay. sí. Y entonces Wesley es de los primeritos en también decir, ok, mujeres también van a estar a cargo de clases, van a poder enseñar en clases, van a poder compartir y predicar dentro de las clases. Y siento que eso es algo... Un gran, gran, gran aporte para Wesley, o sea, siento que el hecho de, estaba muy adelantado, o sea, el hecho de por, por esos años, el decir, ok, mujeres también ustedes prediquen, o sea, ¿qué les, ¿qué les está impidiendo predicar? Y más con el ejemplo de su mamá, o sea, con lo que su mamá le enseñaba, con lo que él vio en casa, era como, de, o sea, mujeres tienen todas las habilidades, tienen todas las capacidades para poder enseñar. Y, y siento que eso sí es algo muy, muy, muy importante que también podemos rescatar acerca del empoderamiento del laicado y también a las mujeres que, que Wesley nos aporta en las, en las clases. Y que viene de una u otra forma como influencia de su mamá. Entonces, no sé, es como otro dato curioso que, que, que se me ocurrió ahorita.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Y qué mamá? O sea, <risa> la, la, la señora, además de ser. Eh, Hugo, más respeto, por favor. <risa> no, no, o sea, una, una, una mujer sobresaliente, ¿no? Educando a sus hijos, que además de que eran un montón, les da reglas súper estrictas, de la que más me llama la atención es que les enseñó a llorar en silencio, este, yo, yo sigo intentando enseñarle a mis hijos a llorar en silencio y no lo he logrado, este, entonces... Y, y, y luego y además una, una teóloga, una, una predicadora, una, una mujer que tenía grupos de estudio en casa que tenían más asistentes que su marido en la iglesia. Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿cómo no seguir ese, esa línea y darle lugar a las mujeres para que,
1: para que prediquen? Yeah. ¿no? Y sé que más adelante, eso sé que lo vamos a tocar en otro este, en otro episodio diferente, pero sí vamos a hablar mucho acerca de esto, de, de cómo la iglesia metodista desde los tiempos de Wesley ha sido pionero en esta, en esta onda de darle lugar a las mujeres. Pero quiero, quiero no desperdiciar, y sé que hablamos en el episodio anterior un poquito de lo que fueron las sociedades, las bandas, las clases, pero quiero como que, que acampemos en esto todavía un poco más, porque creo que es... es mucho, muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo ahorita, o sea, aún en, en, en medio de una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar. Y me llama la atención porque, por ejemplo, muchas iglesias eh, comenzaron a abrir, sobre todo eh, como que en el último tercio del año, del 2020, y, pero se nos vinieron las fiestas de diciembre y todo esto, y ahora estamos viendo como que... Una recaída muy fuerte, ¿no? Ciudades enteras otra vez, semáforo rojo, iglesias cerrando. Y entonces siento que uh, no sé hasta cuándo podamos tener iglesias de manera normal, ¿no? Y entonces sé que en muchas iglesias en Latinoamérica este concepto de... de células o a muchos no les gusta este nombre células porque se les hace como que muy oldie ¿no? entonces grupos conexión y grupos vida etcétera, ¿cómo le quieras llamar? son células o sea, son grupos pequeños este, ¿cómo sea quizá,
0: quizá para honrar un poquito más, son clases,
1: exacto exacto no. Ajá, o sea, incluso,
0: eh, eh. incluso Joel, Joel Cominsky, el, 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 el gurú del, del crecimiento Y crecimiento de, sí. y de los grupos celulares, él reconoce que el origen del, de los grupos celulares realmente son las clases de Wesley.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, digámosle clases. digámosle clases. Este, me, me encanta, o sea, el rol que tenían. Y quiero separarlo. O sea, clases es una cosa, y hablaremos un poquito de esto. Bandas es otra. Y, y cada una. Tenía su valor. Este, Otra vez, eh, yo creo que clases quizás, um, mucho de lo que hoy hacen iglesias como que los midweek, eh, los servicios de media semana, quizás eso, eso sea más el equivalente a las sociedades. Porque las clases, si no me equivoco, eh, tenían separados clases de hombres, clases de mujeres. O sea, no se revolvían. Y tenía una razón de ser. No era sexismo. O sea, no era así como que, ay, ay, qué miedo. O sea, no se revuelvan los hombres con las mujeres. No. Tenía una razón de ser el por qué hombres tenían clases con hombres y mujeres tenían clases con mujeres. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso, Hugo? ¿Tienes algún poquito de datos por ahí?
0: Sí. Eh, las clases, eh, en algún momento surge la necesidad en el movimiento metodista de, de pagar eh, por la construcción de un nuevo edificio. Entonces este, al, al enfrentar ese, ese reto financiero lo que, lo que se les ocurre hacer es dividir la cantidad de miembros que, que había en esa sociedad unida eh, en grupos geográficamente asignados, en grupos uh -huh. de 12 personas y entre esas 12 personas nombrar a una persona que era eh, pues alguien que estaba reconocido como con buen testimonio y, y que era honor honorable, confiable, uh -huh. Para que esa persona se encargara de hacer, eh, de recaudar el dinero para poder pues, hacer la alcancía para pagar la construcción del, del edificio nuevo. Uh -huh. Entonces, eh, a, a, así surge, o sea, realmente las clases surgen para solucionar un problema financiero y recaudatorio dentro del movimiento. Pero pronto se dieron cuenta de que, de que fue una, un, una solución para un problema. Que, que solucionó o que proveyó de la oportunidad de, de pastoreo de, de prácticamente de todas las personas involucradas en las sociedades. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, las clases surgen eh, eh, en una separación geográfica, estratégica, en la que todas las personas que eran miembros de la sociedad estaban asignados a una clase. entonces uh -huh. eh, y, y pronto se dieron cuenta que, que él, esa persona honorable y, y de buen testimonio que podía eh, recaudar el chelín o, o la cantidad que fuera, porque era una, era una cosa este, no, no tan significativa. No era poco, pero, pero nada tan significativo, de manera que todos, ricos y pobres, podían pagarlo periódicamente. Pronto se dieron cuenta que esa persona tenía la capacidad de, 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 de cuidar, de, de alimentar, de, de animar, de fortalecer la, la fe y de dirigirles al, al, al resto de las, de las personas de esa clase. Entonces, así, así surge la, la idea de la clase. Es un grupo de 12 personas este, y, y es, es como, como parte de... O sea, eres parte de una sociedad, entonces eres parte de una clase. Uh -huh. Las bandas, por su, por su lado surgen para aquellas personas que reconocían que su necesidad espiritual era mayor eh, y que estaban dispuestos a, a, como a, a ser ayudados por el resto, porque nunca... En el, en el caso de las clases eh, que viene de una palabra que significa división ¿no? o sea, porque dividieron el grupo de las sociedades uh -huh. en el caso de las clases es una persona que está encargada de observar de cuidar, de, de, de alguna manera pastorear al, al resto del grupo de, 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 de los 11, 10, 11 personas además, y eso se convertían en líderes, entonces todos los miembros de la sociedad eran miembros de una clase y los líderes de las clases Idealmente debían ser miembros de una banda, porque en la banda eran, era el lugar donde, en el compañerismo, en la comunión unos con otros, eh, ellos iban a ser fortalecidos, iban a ser instruidos, pero además iban a ser um, confrontados en, en las áreas de carácter mm. que necesitaban ser confrontadas. Yo no sé, Leo, si, si tú tienes este, por ahí entre tus notas las preguntas de clase, sino ahorita las, las perdón, las preguntas de banda. Pues si no, ahorita les damos una buscada porque está súper interesante el, el, lo, que, lo que pasaba en esos grupos. Las clases eran grupos abiertos, es decir, cualquiera, cualquiera debía ser parte de una clase, pero mm. la banda era un grupo cerrado, un grupo cerrado de confianza, de, de confidencialidad en el cual eh, eh, podías hablar y, y exponer las luchas de tu corazón y, y, y no exponerte solo por, por el hecho de, de ventilar tus asuntos, sino exponerlos con la intención de que el resto de tus hermanos pudieran, pues, ayudarte. De hecho, eran, eran cuestionados eh, más bien con la idea de ¿y qué vas a hacer? ¿y cómo podemos ayudarte para que puedas vencer tal o cual cosa? y las preguntas eran eran cosas como has tenido alguna lucha has sido tentado has pecado de alguna manera en, durante la uh -huh. última semana estás dispuesto a uh -huh. que a que los demás miembros de la banda eh, cuestionen tu vida y te, te, te den o, opinión sobre cómo puedes vencer tal o cual cosa son preguntas muy difíciles
1: sumamente pero de la hecho, gente
0: que estaba la gente que estaba en el liderazgo de la clase para poder estar ahí debían ser parte de ese grupo porque recordemos que al final del día el movimiento está, está sostenido en esta idea de la santidad y, de, y del carácter cristiano y de la profesión cristiana. Entonces eh, exigía un, un código, eh, un moral alto para el liderazgo y se encontraron con que la banda era justo el, el lugar ideal para, para poder ah, a desarrollar ese carácter cristiano en los líderes del movimiento.
1: Sí, de hecho tengo aquí las, las preguntas enfrente de mí. Y así la primera para pa abrir boca, como decimos, no os está. No, no sé cuántos hoy por hoy considerarían estas preguntas inaceptables <ríe> porque venga sí. la primerita uh, qué pecados eh, has cometido desde nuestra última reunión. O sea, así, o sea, así como que eh, ninguno <ríe> no te metas con conmigo. Así como que este y, y, y lo, lo loco es que la gente estaba dispuesta a hablar de estas cosas. Luego, la segunda pregunta. ¿cuáles, con qué tentaciones te has encontrado? Y, y esto están hablando semana a semana. Era esto, no? O sea, la primera es. ¿Qué pecado has cometido desde la última vez? que o, o pecados, ¿no? En plural. Eso es una cosa. Luego, ok, ya no hablamos de pecado, pero ¿qué ha sido una tentación para ti? Y reconozcamos esto, ¿no? La tercera es, hey, ¿cómo, uh, cómo fuiste liberado de esto? ¿Cómo, ¿Cómo encontraste libertad en medio de esta batalla? La cuarta, ¿qué has pensado, dicho o hecho Uh, que te hace dudar este, si, si has pecado o no. Y, y me encanta lo, lo, como que lo detallista de esto, ¿no? O sea, porque a veces pensamos eh, en solamente en cosas que hemos hecho. Pero me encanta cómo se va mucho más allá, desde la raíz, porque necesitamos entender y darnos cuenta que todo empieza con lo que pensamos. Porque es de lo que piensas, se transforma en algo que eventualmente dices hasta que finalmente se, se transforma en algo que has hecho, ¿no? O sea, nadie un día se despierta y simplemente eh, engaña a su esposa. Empieza como una semilla, ¿no? Como, como algo y un pensamiento con el que coqueteas. Y de repente empiezas hablar con alguien de esto o contigo mismo de esto y empiezas a tener esos diálogos este estar bien, no, pues es que mira pues ni me pela mi vieja no, no me ha puesto, no me he hecho caso en los últimos meses, o sea, y empiezas a hablar ciertas cosas que te llevan finalmente a hacer este tipo de cosas ¿no? y ese es solo un ejemplo este, porque pues aquí los tres estamos casados y este, normal eh, pero, pero es que es real, o sea, es, empieza con algo que piensas, a lo que dices, a lo que haces.
0: Fíjate, Leo, la gente estaba dispuesta o la gente está, porque um, yo, yo creo que sigue siendo una necesidad el, el encontrar un lugar de confianza y, y donde, donde puedas eh, recibir la ayuda de, de tus compañeros. Miren, Um, en mi iglesia asisten, son miembros de la iglesia, personas que, que han estado o, o, o siguen algunos de ellos colaborando con los grupos de doble A. Uh -huh. Y, y en, en mi iglesia además tenemos un, un ministerio este, de, de, que le, le llamamos de sanidad relacional, del cual después hablaremos porque está enfocado en un montón de cosas. Pero una de las, de las claves de este ministerio de sanidad relacional... Es, es los, son los grupos pequeños el grupo pequeño y el grupo cerrado de, de, de confianza Entonces, a nosotros nos ha, a mí, porque el, el museo ya estaba antes de que yo llegara aquí a la iglesia, a mí me ha sorprendido mucho que, que en cuanto una persona se sabe en, el lugar, en, en un lugar de confianza eh, 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 la sanidad y la libertad este, empiezan a, a, a fluir hacia, hacia, hacia él o hacia ella entonces yo creo que sigue siendo o sea, so, solo es necesario el, 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 el que nosotros pues somos, al final somos líderes de una iglesia ¿no? Uh -huh. sepamos este, proveer el ambiente adecuado y enseñemos a la gente ¿no? a, a ser confiables para, para que puedan existir estes, estos, estos lugares de, de, de quietud donde, pues donde las almas son sanadas ¿no? donde el, el corazón es liberado de cargas ¿no?
1: y, y sí eh, creo, que, creo que parte del secreto es esa primera persona, ¿no? Es esa primera persona que lo hace y que te da esa como que esa sensación de que ah, oh, ok, esto es, esto es bueno hacerlo, o tengo permiso de hacerlo, o es, es sano hacerlo. Esta persona se atrevió y yo también. Siempre empieza con uno y, y después hay un efecto dominó, ¿no? Pero creo que esa es la parte más Uh, la más difícil esa primer persona ¿no? y como como lo decías tú como líderes creo que nos toca modelar esto ¿no? el crear una crear los espacios seguros y después crear estos estos este ejemplos y y saber que que no no son enchiladas ¿no? o sea quizás no a la primera que que alguien se abre genera este efecto pero poco a poco, con paciencia, se empieza a crear este ambiente, ¿no? A lo mejor la primera vez solamente tú lo hiciste y punto, y nadie más te sigue el juego. La segunda semana, quizás alguien más se anima, quizás no. Pero mientras sigas modelando esto, generas ese espacio donde dices tú, wow, oye, semana a semana esta persona abre su corazón. Creo que yo puedo hacerlo, ¿no? Y cuando, cuando lo hacemos, cuando finalmente se empieza a crear esta cultura, que a final de cuentas eso es lo que estamos tratando de, de hacer, ¿no? O sea, crear una cultura de vulnerabilidad, crear una cultura de santidad, crear una cultura de, como le queramos llamar, entonces empezamos a ver cambios, empezamos a ver cosas importantes.
2: No, y, y o sea, yo realmente creo que, que sí es algo que, que, que necesitamos creo que cada vez más. O sea, siento que incluso gran parte de las cosas que, que están pasando como a nivel redes sociales y cosas así, o sea, todo es en torno a una pantalla, todo es en torno a una apariencia. O sea, por ejemplo, eh, voy a subir la foto en donde me veo mejor para pues tener buenos likes, ¿no? Voy a subir el video donde me veo bien para que la gente me vea. Voy a o sea, siempre estamos pasándonos por filtros, siempre nos estamos retocando porque de una u otra forma queremos dar una apariencia y entonces siento que también estas es de las cosas que, que se han metido bien fuertes dentro de dentro de la iglesia cristiana, porque cada vez vemos más como la necesidad de, de aparentar algo dentro de la iglesia que siento que nos lleva a no poder ser íntegros, a no poder ser transparentes, y al no poder ser transparentes y no poder ser íntegros, entonces cuesta más trabajo ser vulnerables. Y como cuesta más trabajo ser vulnerables, entonces hay como que más batallas internas que batallamos solos, o sea que realmente eh, nos llevamos incluso como. Oh, no sé, a lo mejor esto no, no, es la, no es la forma correcta de decirlo, pero no se me ocurre otra se las llevan a la tumba o sea, pastores que batallan con algo y prefieren suicidarse, prefieren quitarse la vida o, o se lo llevan hasta su vejez y su muerte, porque no se atrevieron a, a quitarse esa máscara de superficialidad y abrir su corazón y ser vulnerables de lo que realmente estaba pasando dentro y siento que de hecho eso es como una de las cosas que realmente a mí me, me interesa mucho atacar, porque siento que nos hace mucha falta. O sea, el poder decir, tener un grupo de confianza, tener un, uh, no sé, amigos cercanos... Eh, consejeros cercanos, mentores cercanos con los que podamos acercarnos y decir ¿sabes qué? estoy pasando esto estoy eh, batallando con esto tuve estas tentaciones, tuve estos pecados en la última semana porque de una u otra forma nos trae paz nos trae libertad, nos trae como de ah, ya, o sea ya salió, no estoy solo en esto, no estoy peleando solo y siento que muchos pastores llegan a caer en depresión o llegan a caer en, en situaciones pues sí bastante difíciles precisamente porque no quieren abrirse, porque es como de ¿cómo voy a contarle a alguien que yo el pastor de la mega iglesia de mil, dos mil, diez mil personas estaba batallando con esto o sea yo no quiero que la gente se entere y entonces se lo guardan, se lo guardan se lo guardan, se lo guardan y explota y cuando vemos ya es un pastor que ya, no sé, fracasó en su matrimonio a lo mejor, pero que quizás pudo haberse evitado al haber sido transparente, al haber sido genuino en un grupo íntimo, entonces realmente se me hace algo muy importante que o sea, en serio, Wesley estaba súper adelantado, o sea, para el 1730 y algo que se crearon las, uh, las, las bandas o sea, sí, sí. ¿verdad? las bandas <ríe> okay. sí me van a tener que ayudar ahí con, con los términos, pero, <ríe> pero para, para esa etapa o sea, no manches, en el 1700 animarte a decir, oye, necesitas tener a alguien en quien confiar para contarle con qué estás batallando, o sea, eso es súper adelantado y que a lo mejor por antiguo lo pasamos como ineficaz, cuando siento que esas son las cosas bonitas de la tradición que siempre tienen que estar dentro de la iglesia, o sea, es parte de la herencia de la historia de la iglesia que nosotros tendríamos que rescatar, o sea al menos yo conozco muy pocas iglesias que tienen cosas así, que tienen reuniones así, porque es como de, ah, pues yo lo disipulo, que esté bien, que, que no, se, no me meto en sus asuntos, él no se mete en mis asuntos, cada quien por separado, o sea, te enseño lo superficial, te enseño lo básico, pero no nos metemos en, en profundidad, y entonces realmente no hay una conexión como genuina a una invitación a un cristianismo genuino porque como otra vez decía con lo, con lo que empecé y a lo mejor con esto cierro mi, mi comentario de una u otra forma creo que estamos viviendo unas temporadas en las que lo superficial la apariencia, la pantalla las redes sociales nos incitan a mostrarnos a alguien que realmente no somos, nos maquillamos tanto que se nos olvida ser completamente genuinos y no sé, creo que Hugo tenías algo que comentar por ahí
0: Sí, ojo que, que, que esta dinámica de banda no, no, no era opcional. O ya. sea, quien estuviera en el liderazgo debía estar en, 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 el ambiente de banda, en el movimiento wesleyano e incluso, o sea, las personas que eran parte de, de las bandas eran evaluadas concienzudamente y si alguien de ellos no, no se comprometía honestamente a esta dinámica de, de, de confesión, de confianza, de perfección, de santificación, pues eran, eran sacados del, del, del liderazgo. Hay, incluso hay algo llamado bandas penitentes, o sea, que, que, que están compuestas por aquellos que, que no estuvieron dispuestos, o sea, que querían, el, que querían participar, pero que no estuvieron dispuestos a, a, al ambiente este de pues de escrutinio, de, de, de examen, y que dijeron no, mejor no, y cuando querían tenían que volver a, a, al ambiente. Hoy eh, siento que hoy en el afán de, de, de tener o de, o de mantener a la gente activa y colaborando, quizás el liderazgo a veces somos, no la palabra que se me ocurre es como pasalones, o sea, somos laxos en cuanto a las reglas de vida en, en, en las personas, porque a lo mejor argumentamos, bueno, está en proceso y, y, y mientras esté activo y participando, pues permitimos dos o tres cosas. por pues la verdad es que Wesley no permitía dos o tres cosas. O sea, si, si no, no te alineabas a la regla, pues simplemente te, te daban las gracias y, y, y buscaban a una persona que sí, que sí estuviera dispuesta. El argumento era si, si estás... Sirviendo y fuiste justificado, y luego te metes al excremento, pues tu condición es pues, mucho peor que anda. al principio, antes de experimentar la, la gracia salvadora de Salvador Dios, por lo tanto necesitas aún más ayuda, ¿no? Entonces, quizá y, y vale la pena preguntarnos eh, qué, qué regla, ¿no? O qué medida estamos teniendo para, para quienes incluimos, a, a, a quienes les, les, les invitamos a participar en el ministerio, ¿no? Y que y que el mensaje sea no, no tienes que estar súper preparado, o sea, no tienes que tener un, un bachelor degree en, en teología, uh -huh. pero sí la disposición de, de, de tener una, una vida eh, eh, que, en la que se note el carácter cristiano, ¿no? Entonces, eso, eso está muy interesante. Es un, yo, yo creo que es una de las, de las piedras más sólidas en el movimiento wesleyano que, que las iglesias que lo, que lo logramos o sea, es una, es una victoria increíble, ¿no? Que de hecho, ahí
2: como que yo sí lo, no sé, como que yo sí batallaría a lo mejor a, a, ahora sí que a rajatabla poner como, como un estatuto. Porque yo creo que, ah, digo, o sea, yo entiendo igual, ¿no? Como que faltaría contextualizar que, que para el tiempo de Wesley, o sea, sí era como súper necesario, ¿no? Y era, o sea, venían de la, de la etapa medieval en la cual, o sea, las confesiones era de que igual el, en la iglesia te decían, oye, ¿y en qué posición sexual tuviste relaciones con tu esposa? O sea, vienen de eso y pues yo creo que para Wesley era como, ok, traemos esta herencia, vamos a evolucionarla, pero yo siento que hoy en día ya es como completamente diferente. O sea, yo, por ejemplo no me atrevería como a, ok, necesitas cumplir tal estatuto, si no entonces te vamos a remover o te vamos a dar las gracias, porque claro. entonces creo que allí ya entra como influencia el miedo, el y otra vez regresamos a las máscaras, si se enteran o si a lo mejor no, no llego al estatuto, si saben que no estoy cumpliendo, me van a bajar o me van a quitar el, el ministerio, me van a quitar de aquí de allá, y ya no me animo entonces a ser completamente genuino. Entonces, yo me iría más por el lado de que, y aquí ya, ok, ya me salí de Wesley, ya es más cosa mía, ¿no? Yo me iría más al lado de, ok, mi única condición es que sigas siendo vulnerable. O sea, prefiero mil veces que me cuentes a detalle con qué pecaste ayer, aunque suene bien feo lo que me crudo. digas. Ajá, aunque suene crudo lo que me digas, pero que seas genuino a que por miedo a que te vayas a bajar de, de, de la tarima, del ministerio, de lo que sea, no me lo compartas, entonces uh -huh. siento que igual ahí es como ver la evolución hacia dónde está pintando lo que Wesley nos, nos trajo, no que igual siento que para Wesley, que igual lo vamos a ver, creo que más adelante es la parte de la, de la, uh, de la santidad, su doctrina de la santidad, o sea, sí es súper, súper clave, pero creo que hoy en día incluso en un, en un entendimiento más de, ok, ya no es un estatuto, ya no es una regla, sino es un disfrute de lo que realmente es la santidad. Entonces creo que realmente son conceptos que, que Wesley nos heredó, pero que igual creo que han progresado y han mejorado. Claro, para las personas que a lo mejor tienen un, un como, sí, o sea, que no están... Cerradas únicamente, no no me gusta esa palabra de cerrados, nada que no están tan apegados al 100% de lo que dijo
1: Wesley. Ya, ¿sabes ah, qué? No sé si me explique. Sí, 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 me, me encantó esa, esa aportación. Y a, algo a lo que quiero ir, y esto lo vamos a hablar ya sea la próxima semana o la que sigue, pero creo que eso se complementa muy bien uh, con el concepto de gracia que era tan importante para Wesley. Uh, porque el punto de, de hablar, de confesar, el punto de, de ser vulnerable, no era tanto para descartar gente, porque Wesley uh, creía, afirmaba mucho esta gracia transformadora, pero parte de eso, y otra vez hablaremos más profundo de esto, es pues no puede haber transformación si no hay confesión, o sea, de, ¿de qué vas a ser transformado si se supone que todo está bien, no? Entonces, ya, yeah, pero, pero luego nos metemos a esa parte. Pero, pero sí, me, me encanta que lo mencionaste, este, porque muchos hoy, o sea, olvídate de 1700 algo, <risas> hoy nos da miedo eso. Este, y no somos vulnerables porque, no manches, ¿a qué van a pensar de mí? Y, y yo, yo soy, este... Sí, La no es culpable de eso, sino yo soy víctima de esto. O sea, yo cuando, cuando tenía 18 años, 22 años, a mí me aterraba eh, hablar con mis amigos de, de mi pecado. O sea, incluso yo, yo lo he mencionado en, 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 en varios episodios. O sea, hay un montón de cosas que yo he mencionado ahora que hago podcast, que quizá mis amigos lo escucharon por primera vez, si es que me escuchan, ¿verdad? Este... <risa> uh, porque yo jamás se los dije a ellos. Y, y 20 años después vine a ser vulnerable y transparente acá, pero me aterraba hablar de esto con ellos. Que sea, de hecho,
2: creo que hay igual hay una frase de, de Wesley que se me vino a la mente, como que donde también transmite su, humil, su humildad, que, que decía algo como, oh señor, eh, regenera, regenera tus hijos empezando por mí. Yeah. O sea, me encanta, porque es una como gran de... Frase. Sí, o sea, es como ok, si sí, todos estamos mal, pero la neta, o sea, lo que me importa es que empieces por mí yeah. y siento que ahí transmite mucho de esa humildad de decir, o sea, si sí vamos a armar estas reuniones de, de vulnerabilidad, si sí vamos a armar estas eh, reuniones donde vamos a confesar nuestros pecados porque queremos ser restaurados. Pero Wesley era el que ponía el ejemplo. Wesley es el primero que decía ok, yo tengo esto en la mesa. Dios, regenérame. Y, ve, y ver a tu líder, un avivador, un reformador, un transformador, alguien a quien, pues, literalmente, pues sí, hizo un, un antes y un después dentro de la iglesia y ver todo eso en vivo y a todo color y al mismo tiempo ver su humildad de decir, Dios, aquí estoy primero yo. Ah, siento que eso es algo que es muy fuerte y, y muy digno de ser copiado. Ya.
1: Yeah. Te, te vi como que con ganas de decir algo. No, 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 no O oh, nomás mm. me estabas juzgando por mis pecados <risa> Ok,
0: ok, está <No> bien <risa> No, no, vaya este, Lo que pasa es que Es que hasta en su testimonio O sea, sus, sus historias personales Sus grandes fracasos personales Sus mm -hmm. amigos están ahí presentes Ya yeah. O sea, probablemente en algún momento Se, se, se deba mencionar, pero al final Wesley es un hombre este, separado eh, Uy,
1: espera que. Muy buen tema Spoilers. No, 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 Spoiler alert.
0: Sí, spoiler alert. Wesley es un hombre separado eh, en reiteradas ocasiones. O sea, tuvo un, un, una relación matrimonial eh, dos, tres rayitas arriba de intensa, en la cual sus, sus grandes amigos estuvieron cerca de él para, pues para no sé, reconvenirle... Eh,
1: que va a regañar el súper, va a acompañarlo vato. o
0: algo así. O sea, en algún momento cuando, cuando finalmente se separa de, de, de su esposa, eh, pues hay, hay, hay conversaciones entre él y sus, y sus cercanos, no? Y, no, ahí y sí él... quiero
2: meter mi cuchara intensa, Ajá. tres rayitas de intensa es poco. O sea, literal en sus diarios se <risa> escribe que lo arrastraban por el cabello, que su esposa <risa> lo usaba de trapeador. <risa> Entonces, Creo que tres, tres rayitas de intenso es poco, pero sí está, está bueno eso. Ya. Lo, pero, ah, lo que, sí, callam sí,
1: lo o sea, que callamos lo que, los pastores, ¿te fijas? Lo,
0: lo, que, lo, que quiero, lo que quiero decir es que, que o sea, la regla de, de confianza o sea, era, era algo que él vivía. Exacto. Sí. Entonces no. Y eso es un liderazgo es tan importante. No podemos animar a la gente a que a que vivan algo que nosotros que estamos pastoreándoles, no estamos dispuestos a vivir. Sí. Entonces había un grupo de personas alrededor de él que, que lo reconvenían, lo, le ayudaban, le, le, le trataban de dar consejos los escuchaba, a veces no, en, en algún momento le, le dicen, ya no, no te metas y ahí va otra vez Ve a buscar a la señora. La última vez finalmente, <risa> él, del, creo que él dice, ella se fue yo ya no la voy a buscar. <risa> pero, pero estas conversaciones se dan entre el hombre, Juan Wesley, y sus cercanos. Entonces, eh, eh, ¿qué nos dice eso? Lejos de del, del, del lo controversial que es su, su matrimonio. Pues que no estaba solo, o sea, que, que mm. había, había hombres confiables y santos alrededor de él que, que le honraban, que, les, le, que le obedecían, porque, porque pues, al final era un movimiento en el que había mucha autoridad y el tipo tenía mucha autoridad y era muy influyente, pero que no estaba solo, que, que, que había gente de confianza a, alrededor de él, ¿no? Y que creo que también
2: allí podemos a lo mejor no sé si lo vamos a hablar, creo que eso ya no lo vamos a hablar después o no me acuerdo pero siento que allí es donde entra otra vez la parte del laicado o sea que siento que al Wesley decir la iglesia no es meramente um, piramidal, eso suena muy feo pero o sea, para lo que estaba viviendo Wesley era lo normal, o sea una iglesia piramidal, él meter al laicado y subirlo o a lo mejor bajar la pirámide no sé cómo lo quieran ver pero el poner a la gente al igual, siento que eso también era o facilitaba más la, la vulnerabilidad entre personas porque ya no había esa plataforma de yo soy superior a ti, yo tengo una mejor preparación que la tuya, yo estoy por encima, soy el predicador, soy el pastor y, y tú simplemente eres la oveja. Al Wesley empoderar el laicado, siento que también estaba facilitando la vulnerabilidad porque es, ok, estamos al mismo nivel, o sea lo que tú batallas yo como pastor también lo batallo las peleas que tú tienes también yo las tengo tus problemas también yo los tengo y siento que también eso es algo que hoy en día nos hace mucha falta dentro de la iglesia el poder tener la confianza de decir o sea la persona de a pie que está eh, escuchando la predicación tiene los mismos problemas que yo y está bien o sea la persona de a pie está pecando está teniendo problemas en su matrimonio, está teniendo problemas con sus hijos y yo como pastor puedo decir que también y eso está bien y no hay diferencias y no hay problema y siento que al tener una iglesia empoderada laica al nivel del, um, esta palabra tampoco me gusta mucho y le va a dar risa a Leo pero empoderar a la gente al nivel del clero <risa> yeah. creo que eso es algo que también es bueno y que Wesley nos heredó, que a lo mejor después se fue olvidando otra vez y, y en unos lados sí, en unos lados no, pero siento que Wesley luchaba por eso, o sea, luchaba por esa igualdad entre clero y laicado y decir, al final de cuentas somos hijos de Dios, o sea, no, un papel no te hace más ni te hace menos un conocimiento no te hace más ni te hace menos sino se trata de que todos juntos como iglesia luchemos y empujemos hacia adelante el reino de los cielos no sé, yeah. es algo que también quería aportar
1: me gusta me gusta y bueno, para, para ir este, cerrando esta parte uh, regreso a, a esto que, que estábamos hablando ahorita de, de las clases y, y de las bandas y Hugo lo, lo tocaste hace ratito, este, esto no era algo opcional. Eh, Wesley creía que si queríamos crecer eh, como, como discípulos, esto era necesario, No eh, pertenecer a una iglesia, otra vez, eh, Wesley, to, todo el trabajo que Wesley hizo era como un puente, que conectaba a la gente con su iglesia, que es la iglesia anglicana. ¿no? Entonces para él era clave ser parte de una iglesia, asistir a sociedades, uh, ser parte de una clase y tener una banda. Todos estos eran así como que diferentes pasos que alimentaban este, o que te formaban como discípulo. Y todas eran necesarias y, y, y cada una era como que... Diferente y te llevaba como que más y más y más profundo. este, O sea, desde la gente que pues iba empezando y simplemente iba de repente a, a la iglesia, ¿no? Ah, chido, es aquí vengo a ver qué onda. Y conforme iban queriendo más, pues iban a involucrándose más hasta llegar al punto de la banda, que era, digamos que, el, el, la parte más alta de compromiso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque era gente con quien estabas dispuesto a ser vulnerable y, y la idea era de que. O sea, esta es tu banda. O sea, esta es la gente con la, que, con la que te van a enterrar, ¿no? O sea, la gente que va a estar contigo a lo largo de tu vida. No era así como que, ah, pues, este año estos son, estos son, son mi banda y pues el año que viene, pues a ver qué. No, no, no. O sea, era un compromiso mutuo, ¿no? Y, y eso es, de, para mí es de mucho valor. Pero, pero lo que quería así como que resaltar de esto, que les mencionaba que yo recién tenía una conversación con, con algunos líderes de mi iglesia de cómo creo que ahorita estamos en un tiempo perfecto para retomar esto. Uh, porque hoy por hoy no podemos congregarnos como nos congregamos en el 2019. Este, estos espacios no están disponibles, incluso Uh, en, en ciertos momentos, o sea, tener una, una célula o un grupo pequeño de 10, 12 personas para muchos es riesgoso porque, man, o sea, tristemente esta, esta onda no está bajando y, y seguimos viendo como el número de infectados sigue creciendo como loco. El número de muertes sigue creciendo uh, con, con cifras terribles. Entonces hay gente que incluso tiene miedo de abrir su casa a 10 o 12 personas. Sin embargo, abrir, un, abrir tu casa para que dos personas más vengan suena como que posible. Entonces, otra vez, um, tu banda no tiene que verse necesariamente igual que estas bandas de Wesley. Pero si te late el rollo, déjanos saber y te podemos pasar un poquito de información, te podemos pasar algunos, algunas fuentes que puedes consultar si quieres. Así como que, oye, pues, este, se soy interesante. Más o menos, ¿qué más qué más conlleva? Porque no solamente eran estas... Son cinco preguntas y nada más mencionamos cuatro, pero... O sea, no solamente es eso, o sea, lleva más, ¿no? Este, Pero yo os invitaría a que lo consideres. Este aquí Leo te, te interrumpo un poco Dime.
2: Um, para cuando salgan estos episodios yo voy a comprometer a Leo que Ajá. si tú estás interesado a, en este tipo de, de cosas eh, Leo va a tener en su, en su Patreon va a tener unas guías para poder <risa> hacer este tipo de, de clases y no solamente vas a poder encontrar eso yo creo que también es una buena forma que puedas entrar al Patreon de Leo y suscribirte y apoyarlo a él y, y en serio, o sea, de verdad si te interesa y te gustaría cómo tener una mejor asesoría en estos temas o encontrar algunas guías incluso como no sé, algunos, uh, sí, algunos PDFs que puedas imprimir que te puedan ayudar, a lo mejor para cuando salgan estos episodios tú puedas suscribirte y encontrar más material de este tipo en el
1: Patreon de Leo me diría Quería Mike. hacer esa invitación yo. <ríe> gracias, gracias. Este, ya, yeah, me, me gusta. Eh, ¿Por qué no? A, a, lo tendré listo. Claro que sí. Este, entonces ahí en agosto del 2021 pueden. Nada, no es cierto. <ríe> <ríe> no, 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 no es cierto. Este, sí, me, me gusta, Rick. Sí, creo que es, es una buena idea y con gusto lo voy a tener por ahí disponible. Este, pero entonces, ya, yeah, aprovechen o sea, este tiempo. Uh, ¿Sabes que Es que algo que me duele es que, y, y no es todos, pero de pronto, y, y estoy seguro que, que tenemos gente que hemos visto esto, Hugo, uh, espero que no esté pasando en tu iglesia, pero seguramente conoces a alguien que está pasando por esto, donde gente por causa de pandemia um, toma esto como una excusa para no nada más dejar de congregarse, sino realmente desconectarse de la vida de iglesia, de la vida de discipulado. Y, y realmente, por ejemplo, creo que todas las iglesias, esto sigue siendo um, central, porque a final de cuentas, este es lo que conocemos como la gran comisión. O sea, todos los que formamos parte de iglesias y que, que estamos invirtiendo nuestras vidas en esto, respondemos a este llamado de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, no se trata de una reunión dominical, no se trata de estas experiencias en línea. O sea, estas cosas que hacemos como iglesia son solamente herramientas que usamos con el fin de hacer discípulos. Entonces, sí duele cuando ves que gente se desconecta, no de tu reunión, no de tu experiencia online, se desconecta del discipulado, se, se desconecta de relación entonces um, ya yeah, te animo una una primera y, y, y lo he estado diciendo en, en el podcast de la cosa atrás de la cosa es, en esa segunda temporada he estado haciendo un chorro énfasis en esto conéctate con una iglesia local si si eras parte de una iglesia local y desde que pasó COVID medio te te sordeaste y has andado como que en otras ondas por favor reconéctate a tu iglesia local por favor si eres parte de una iglesia local, te invito, sé constante, apoya los esfuerzos de tu iglesia, sean reuniones en línea, este, si hay grupos pequeños, o sea, apoya a tu pastor, apoya a tu iglesia, y, y, y esto no significa que no puedas ver alguna otra experiencia online, ve las que quieres, ve 100 si quieres, o sea, no hay problema, pero, pero no descuides la de tu iglesia por ver las otras 100, este. y mantente conectado, o sea, aprovecha y, y aunque sea forma una banda. Si, si, si esto no es algo que tu iglesia hace, platica con tu pastor, platica con tus líderes, quizá lo puedan implementar. Eh, y si no, al menos hace el esfuerzo tú de tener un grupo cercano a ti con quien puedas hacer esto, rendir cuentas. No, no porque este necesitas quien te regañe ni mucho menos, sino simplemente es, hey, es bueno para tu alma, es bueno para tu alma eh, el que pueda decir a alguien, sabes que necesito ayuda estoy batallando con esto, me siento inseguro aquí, tengo dudas acá, tengo estos miedos, tengo estas tentaciones, este pecado está constante en mi vida y no sé qué hacer. O sea, necesitamos ese apoyo. Entonces, ya, eh, solo quiero dejarte con eso. Y, y por eso quería a, como que no soltar ese tema de, de las clases y de las bandas, porque creo que hay mucha vida en ello y, y siento que, que es súper relevante hoy en día en medio de esta pandemia y quiero eh, agradecerles Hugo Rick gracias por hacer esto conmigo este gracias por, por regalarme algunas horas de su semana para para poder entregarle esto a, a la gente confío que va a ser de bendición uh, sé que hay mucha gente que escucha que no pertenece a la iglesia metodista y está bien uh, lo hablamos en la, en la primera semana la, la iglesia evangélica tiene un montón de expresiones, hay un montón de denominaciones, incluso un montón de organizaciones este, y, y hay mucha belleza, eh, pero simplemente queremos compartirte un poquito de nuestra tradición, este, cuáles son estas cositas uh, bellas que encontramos en ella, eh, estas cositas que creemos que, que pueden resonar con tu alma y, y ser de provecho. Entonces, otra vez, Hugo, Rick, muchas, muchas gracias, datos y, y dejo el micrófono abierto por si quieren aportar algo final antes de terminar este, este episodio de
0: hoy. Yo, yo nada más para, para fortalecer lo que acabas de decir, yo creo que el, la gran herencia wesleyana, la herencia metodista, es, es si yo lo pudiera decir así, es que vivir la vida cristiana es mucho más fácil cuando eres parte de un grupo pequeño y cuando tienes un círculo de confianza que te sostenga y en el nivel en el que estés o sea, sea, sea que, que estás eh, eres un, un miembro de una iglesia o que estás en el liderazgo en el ministerio de una iglesia o que estás dirigiendo una iglesia siempre va a ser más fácil si eres parte de un grupo pequeño y tienes un grupo de confianza estoy de acuerdo mi Rick
2: pues nada, invitarlos a escuchar el siguiente episodio. Se va a poner bueno y de nuevo, gracias, Leo. La verdad es que pensé que nunca volvería a estar aquí en Cosas no. comunes.
1: Y <risa> Rick, fuiste el primero de, de mis conversaciones. Este.
2: yo dije el primero y el último debut y despedida <risa> <risa> no hombre, no, gracias Leo la verdad es que
1: es un gusto estar aquí y gracias, gracias, no, hombre, nos vemos en
2: el siguiente episodio nos no escuchamos,
1: así es y a todo mundo los invito, corran y, y sigan a mi buen amigo Rick en sus redes sociales Rick Santiago con, una, con un cero al final en lugar de una O Hugo Almanza, así tal cual este, sigan el podcast El Búnker del Buen Rick pastorcitos del buen Hugo este, ahí, ahí van, a, van a encontrar buenas conversaciones en ambos, uh, sé que Rick tiene Patreon, así que apóyenlo también, ¿Es, ¿es Rick Santiago o es Credo el Patreon? Rick Santiago Rick Santiago. este, y, y a todos nuestros, Hugo, tú no tienes Patreon, ¿verdad? no, no te dan permiso <risa> no. mi religión no me lo permite. sí, claro <risa> este como bien lo mencionó Rick, si alguien quiere a apoyarme a mí, es eh, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Y si acaso hay algún metodista que está escuchando estos episodios, compártanlos con, con, con su gente, con, con su banda. Este, pélenme, yo sé que no me quieren, pero también soy metodista, no se engachen, no sean así conmigo. Quírenme tantito, aunque sea por, por, porque Wesley lo dice. No, nah, no es cierto.
0: Es, me, es, es metoísta de los Unidos, pero todavía cuenta con... De, de los gringuillos, de los gringuillos.
1: Y no, ya está mi gente, nos escuchamos otra vez la otra semana. Cuídense.